0: Witamy Was w 155. odcinku podcastu 2 Z tej strony Paweł Peda, z drugiej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Witamy wszystkich ludzi, nie ludzi, przedstawicieli kosmicznych rodzin, którzy nas słuchają, przedstawiciele podziem podziemnych jaszczurów, którzy nas słuchają i... W świata zwierząt, grzyby, grzyby to jest fascynująca, fascynujące organizmy są. Wiesz, że podobno wszystkie grzyby na ziemi są tak naprawdę jednym, jedną siecią organizmów połączone tak naprawdę i robią różne dziwne rzeczy, nie wiadomo dlaczego, ale tak naprawdę to wszystko jest jedna wielka sieć grzybów, które są czymś w rodzaju internetu dla drzew, bo na przykład pozwalają między różnymi roślinami przenosić jakieś związki, min minerały i nie wiadomo dlaczego, w sensie że to jest takie właśnie super, ja jestem fanem grzybów.
1: Ja też jestem fanką grzybów i też o tym słyszałam, że grzyby stanowią taki właśnie internet dla lasu. Że jeśli jakieś drzewo potrzebuje jakichś minerałów czy jakichś składników odżywczych, to może się za pomocą grzyba porozumieć z innym drzewem. A poza tym największym żyjącym organizmem na świecie jest wielka grzybnia w Oregonie. Jestem wielką fanką wielkich grzybni w Oregonie i mam nadzieję, że kiedyś będę mogła pojechać i stanąć w miejscu i będę wiedziała, że pod moimi stopami tętni życiem wielka grzybnia.
0: Grzyb to jest bardziej jak człowiek niż człowiek nawet. No, ale dziś będziemy mówić o trudnym temacie, ostatnio było trochę lżej i dzisiaj też zaczęliśmy trochę lżej, ale będziemy mówić o temacie top model. Zwykle jak się mówi o top model to się wydaje, że to jest takie na luzie się będzie mówić, nie? Że wszystko w porządku, że trochę dziwne rzeczy, ale zwykle na luzie, ale teraz będziemy mówić o temacie kontrowersyjnym, ponieważ jeden z uczestników finału, już zdaje się, top model, czyli Dominik De Angelica, nie chce zbaczerować czyli, jak to się mówi, zmasakrować nazwiska. Mam nadzieję, że tego nie zrobił ale próbowałem. Został ostatnio usunięty z programu w związku z, z, ze skazaniem. To, nie, nie wiem, ty dokładnie znasz tę sprawę, bo ja, ja nie wiem, jak, czy, to była w końcu, czy to było w końcu skazanie, czy oskarżenia, czy jak, jak wyglądała ta sytuacja. Czy ty wiesz coś więcej?
1: To znaczy, fundacja, która zajmuje się ofiarami przemocy seksualnej poinformowała. Oni twierdzą, że informowali TVN, ale wyszło to w Polsce przez Pudelka, że ów uczestnik znajduje się na liście skazanych. Skazanych, to jest ważne, przestępców seksualnych w Stanach Zjednoczonych. Jest to lista, która jest dostępna dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, nie jest dostępna z Polski. I o co chodzi? Że rzeczywiście tam nie było takiego procesu, jak, że, że wyrok został wydany w toku procesu sądowego, tylko został wydany poprzez ugodę. To znaczy, to się bardzo często zdarza w Stanach Zjednoczonych, że dwie strony idą do sądu, ale nie dochodzi nigdy do tego właściwego procesu, bo on jest po prostu w Stanach Zjednoczonych niesłychanie drogi dla obu stron, tylko dochodzi do takiej pozasądowej ugody i tam doszło do tej ugody, na mocy której on został skazany na chyba 60 dni więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Dostał taką brązoletkę na nogę, która pozwala na odbywanie kary tam aresztu domowego, a potem Potem jakby w zupełnie jakby w innym kontekście, w kontekście tego, że on złamał zasady tego, a domowego trafił do więzienia. To jest kwestia taka, moim zdaniem dosyć istotna, bo tutaj nie mówimy o o sytuacji, w której pojawiają się oskarżenia o przemoc seksualną, w tym przypadku chodzi tutaj o gwałtne osobie nieletniej, ponieważ dziewczyna, którą zgwałcił ten uczestnik miała 15 lat. W Polsce w naszym prawodawstwie to jest wiek, w tym dopuszcza się stosunki seksualne, w prawodawstwie amerykańskim, w tym przypadku kalifornijskim nie tam wiek zgody to jest 18 lat. Z informacji, które posiadamy dziewczyna była pod wpływem chyba alkoholu, w związku z tym jakby nie mogła wyrazić w żaden sposób entuzjastycznej i świadomej zgody. Już pomijając kwestie prawne. No i on jest skazany. To nie jest tak, że to jest tylko pomówienie. To, ta sprawa trafiła do sądu i została rozsądzona przez ugodę. Takich ugód w sądach amerykańskich jest bardzo dużo. I zresztą to jest główna linia obrony yy, rzeczonego uczestnika, który twierdzi, że ponieważ była to ugoda, no to tak naprawdę nigdy nie doszło do procesu i nigdy mu nic nie udowodniono. Ale to jest bardzo ważne. Mówimy o wyroku, a nie mówimy o sytuacji, kiedy są po prostu oskarżenia o coś, które nigdy nie trafiają do sądu. Nie, tutaj mamy o krok dalej. To trafiło do sądu, zostało rozsądzone, została ta ugoda zawarta i trafił on do tego rejestru. Na podstawie którego, no po prostu wiemy, że ta sytuacja miała miejsce. Nawet ta rodzina dosyła wycinki prasowe, w których. Była po prostu informacja o tym, że ta sprawa zakończyła się tak, taka, nie inaczej.
0: Pytam do tego, że na wirtualnych mediach jest, jest zdanie Dominik, gdy Angelika zapewnił, że, nigdy nie, że nie został nigdy za to skazany, a ukarany resztem został za inną sprawę. I to jest całe wyjaśnienie na wirtualnych mediach. Dlatego nie wiedziałem w końcu, czy zo, bo, bo dwa zdania wyżej jest napisane, że został.
1: Ale to chodzi o to, że on do aresztu trafił za to, że chyba podaje ze swoim bratem, on tak twierdzi, jakby nie znam tej sprawy, że poszedł pomagać swojej ciotce, tym samym złamał tą zasadę, że tam nie wolno mu się oddalać, bo ma tą brązoletkę i ten fizycznie trafił do aresztu, dopiero potem naruszył te zasady tego zwolnienia warunkowego.
0: Nie, no to rozumiem, tylko po prostu, wiesz, wirtua wirtualne media podają jakby dwie wersje, w jednej został skazany, w drugiej nie i nie podają zupełnie kontekstu, dlatego stąd moje pytanie. No ale dobra, mamy mniej więcej wyjaśnioną tę sytuację i wiemy, że producenci programu zareagowali w jakiś sposób, tak? Ponieważ on został usunięty, w sensie nie program, tylko uczestnik i zostało wydane oświadczenie, a wszystkie pieniądze z SMS-ów, które trafiły na tego uczestnika zostały przekazane fundacji TVN pomagajmy sobie. Co myślisz o tej reakcji? Jak, jak sądzisz, jak to wygląda? Na, na razie o reakcji samej stacji telewizyjnej.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest jedyna rzecz, którą można było zrobić. Nie mam wrażenia, żeby była jakakolwiek inna możliwość. To znaczy, nie widzę możliwości, że mamy osobę skazaną za przestępstwo seksualne w programie i pozwalamy tej osobie nadal rywalizować i przykładamy się do tego, że staje się ona coraz bardziej sławna i przykładamy się do tego, że ludzie mogą ją podziwiać i stawiać za wzór. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacji, jak demoralizujące dla społeczeństwa to jest i jak po prostu niemoralne. Jedyna rzecz, którą ja bym zrobiła, gdybym była stacją telewizyjną, no to przekazałabym te wszystkie pieniądze z tych SMS-ów na jakiś program, który pomaga kobietom, które stały się ofiarami przemocy seksualnej. Jakby tutaj bym jasno przekierowała te pieniądze w jakiś sposób, tak naprawić błąd, jaki popełniono, bo dla mnie fakt, że dopuszczono w ogóle do sytuacji, w której w programie pojawia się uczestnik, na którym ciąży taki wyrok, nawet jeśli to jest wyrok sprzed wielu lat, no jest dla mnie niedopuszczalne.
0: Pojawiły się jednak inne reakcje też, również dla osób związanych z programem i generalnie mam wrażenie, że internet jest podzielony w kwestii tego, jaka powinna być reakcja, czy powinna być jakakolwiek reakcja, czy to dobrze, czy to źle, czy to ma coś wspólnego z prawą, czy nie ma czegoś wspólnego ze sprawą i w zasadzie o tym byśmy chcieli dzisiaj pogadać, więc od czego zaczniemy? Zaproponuj coś. Czy zaczniemy od kolegów z programu Top Model, którzy się wypowiedzieli na temat tej całej sytuacji, czy od internetu, czy od tego, jakie są zdania, czy skąd się w ogóle wzięło to i dlaczego uważamy, że to jest słuszny ruch i jak to wszystko wygląda?
1: Wydaje mi się, że powinniśmy uporządkować trochę tych argumentów, które pojawiają się ze strony osób na przykład, które prowadziły ten program, ale także ze strony internautów, dotyczących głównie sytuacji, która mi się wydaje w ogóle niepojęta, czyli próby obrony, obrony takiego uczestnika, bo to jest pewien zestaw argumentów który się powtarza, nie tylko w tej sprawie, ale w każdej. Możemy jakby najpierw przesledzić te argumenty, a potem wam powiedzieć, dlaczego one się w ogóle pojawiają i jak mocno są zakorzenione w naszej kulturze. Jeden z takich, moim zdaniem, pierwszych argumentów, który się pojawił i który jakby podnosili trochę pół na pół Michał Piruk i Dawid Woliński, czyli dwóch prowadzących slash jurorów tego programu, no to, że tak łatwo zniszczy człowiekowi życie i że zasadniczo rzecz biorąc, na podstawie takiego jednego błędu z przeszłości nie możemy przekazać człowieka na zawsze, bo to było dawno i on już... już że wyciągając na światło dzienne informacje o przestępstwie, jaki popełnił, go niszczymy. I że człowiek tak nie powinien robić, że to jest taka niedobra strona internetu, która chce ludzi zniszczyć, za, za coś, za co właściwie powinniśmy już mu odpuścić, bo to było dawno. No więc To jest taki dosyć klasyczny argument, prawda? To znaczy mówiący o tym, że... Po pierwsze, no, skoro ktoś popełnił jakieś przestępstwo i został za nim to zasadniczo rzecz biorąc, powinniśmy o tym zapomnieć, bo przecież dokonała się resocjalizacja. A druga sprawa, że w ogóle nie powinniśmy o tym mówić, tak? Że to jest coś niefajnego w tym, że wyciągamy takie rzeczy, bo przecież to jest fajny, miły, przystojny facet i on tutaj robi karierę, a my z mu nagle wychodzimy, że on kiedyś jakąś dziewczynę zgwałcił i został za to, musiał pójść na ugodę i został osądzony, że co, co, co to w ogóle, dlaczego my to robimy? Dla mnie to jest dosyć szokujące, bo to trochę zakłada, że skoro w ogóle pojawia się jakakolwiek kara prawna, to o sytuacji powinniśmy zapomnieć. A tymczasem to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić. Kara prawna to jest jeden aspekt konsekwencji popełnienia przestępstwa. Natomiast obok kary prawnej pojawia się coś takiego jak wymiar społeczny. Każdego przestępstwa i jego konsekwencje społeczne. I moim zdaniem jakby jest dosyć naturalne i wydaje mi się, że powinno być to dla nas wszystkich naturalne, że naturalną konsekwencją przestępstw na tle seksualnym w społeczeństwie powinna być, korzystając z takiego staromodnego słowa, infamia. To znaczy, nie robimy tych ludzi sławnymi, nie zapominamy im tego, nie uważamy, że to jest coś, co po prostu wystarczy, że osiedzisz tyle i tyle miesięcy w więzieniu i już możesz masz czystą kartę. Już wszystko jest okej. Okay. Z wielu powodów. Jednym z głównych powodów jest to, że konsekwencje samego gwałtu ciągną się na ofiarach najczęściej przez całe życie. W związku z tym to nie jest coś, co można w prosty sposób zadośćuczynić. Ale także z drugiej strony jakby na całym świecie jest bardzo wiele osób, które nie popełniły przestępstw seksualnych, które są przystojne, <gry> które dobrze wyglądają na zdjęciach i możemy spokojnie nimi zapełnić kolejne edycje Top Model kilkanaście czy kilkadziesiąt. Nie ma takiej potrzeby. To jakby to nie jest coś, co musi nie musimy robić dla tych ludzi, nie musimy czynić sławnymi czy bardziej sławnymi osób, które popełniły takie przestępstwa. To jest konsekwencja gwałtu i to także wydaje mi się jest bardzo ważne, ponieważ ochrona przed gwałtem jest bardzo trudna. To znaczy możemy ludzi edukować, że należy zawsze pytać o zgodę i nie należy wykorzystywać kobiet i mężczyzn w trudnej sytuacji, czy kobiet i mężczyzn, którzy nie są do końca przytomni i że tego nie należy robić, ale tak naprawdę mamy bardzo mało tych możliwości stawienia jakby oporu gwałtom, które są bardzo powszechne. I jedną z nich jest właśnie świadomość, że konsekwencją gwałtu jest infamia na całe życie. I jeśli nie dajemy takiego sygnału, jeśli mówimy, nie, no zgwałciłeś dziewczynę, spoko, nie, no, minęło już 10 lat, już zapomnieliśmy, no to dajmy niesamowicie zły przykład, dajmy niesamowicie zły sygnał dla świata, mówiący, że te konsekwencje społeczne tak naprawdę ci nie dotkną i to jest moim zdaniem straszne, to znaczy nie możemy tutaj zastosować tego mechanizmu, zresztą prawdę powiedziawszy to jest niesamowite, że w przypadku gwałtu podejmujemy tą tematykę, bo muszę powiedzieć, że gdybyśmy na przykład mieli człowieka, który został skazany za defraudację, nie wiem, miliona złotych, a potem po kilku latach by się okazało, że zarządza jakimś wielkim funduszem finansowym, no to bardzo dużo osób powiedziało, nie no słuchajcie, to jest niedobra decyzja, jak mogliście wziąć kogoś, kto kiedyś odsiedział pieniądze za defraudację i kazaliście mu w tym momencie obłacać pieniędzmi. I tu uznajemy, że jakby kara społeczna istnieje, a kiedy dochodzimy do gwałtu, nagle okazuje się, że tej kary społecznej nie powinniśmy wy wymierzać, więc dla mnie to jest, to jest dosyć ważny wątek, bo on dosyć dobrze pokazuje, jak inaczej traktuje się gwałt od innych przestępstw, bardzo często w naszym społeczeństwie. A
0: czy uważasz, że osoba, która została skazana za defraudację dużych pieniędzy, powinna brać udział w top model?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że nie, ale gdyby brała, byłaby mniej oburzona.
0: Wydaje mi się, że tutaj istotnym, istotnym aspektem tej dyskusji i odpowiedzią na te argumenty, które podnosi m.in. Michał Piruk, czy tamten Woliński dalej I też sporo ludzi w internecie. To jest to, że musimy pamiętać, że to, że się nie jest sławnym modelem, to nie jest automatycznie zniszczenie komuś życia, tak? To nie chodzi o to, że nagle stwierdzamy, że nie, ten ktoś nie powinien nigdy otrzymać żadnej pracy i być bezdomny do końca życia i po prostu umrzeć gdzieś w rowie. Bo, bo to by było zniszczenie komuś takiemu życia. To jest miejsce na dyskusję, tak? A my mówimy o tym, czy ta osoba powinna być w telewizji promowana jako jako celebryta, jako model, jako wzór do naśladowania dla innych ludzi, dla, jako osoba, która zaczyna zbierać swoich fanów, która zaczyna być, pojawiać się na pierwszych stronach gazet i tak dalej, i tak dalej. Tak? Nie, mówimy o, nie mówimy o odebraniu jakiegoś, nie wiem, prawa do życia, czy prawa do jakiejkolwiek godności osobie w takiej sytuacji, tylko mówimy o nieczynieniu jej osobą sławną. I ja nie wiem, może Michał Pieróg jest tak przyzwyczajony do bycia sławnym, że wydaje mu się, że to jest jak woda. Że to jest prawo podstawowe, prawo człowieka, bycie sławnym. I jak on sobie wyobraża, żeby mu ktoś odebrał jego sławę, to by się czuł jak sprowadzony do... Do bycia zwierzęciem. Coś tam, whatever, nie żeby bycie zwierzęciem było złe. A tutaj mówimy o robieniu kariery, tak? Michał Pirok na przykład podnosi takie argumenty, używając takich bardzo wzniosłych słów o... Czekaj, ra... cytuję raz podłożony ogień wywołuje pożar, a ten bezpowrotni, bezlitośnie trawi wszystko na swojej drodze, efekt jest nieodwracalny, strącenie ludzi w przepaść, bez mrugnięcia ogień, bez stanowienia, bez wysłuchania drugiej osoby, przekreślenie nigdy nikogo, jak długo nie istnieją przesłanki na czyjąś niewinność, ludzi bez pieniędzy, bl -bl -bl łatwo skazać na pewno nikt inny nie muszczyt, powrót, wolność, bla. Więc tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, używanie takiego bardzo wzniosłego tonu, tak jakby mowa było o naprawdę jakichś podstawowych prawach człowieka, tej osoby, a nie o prawie do bycia celebrytą. A po drugie, i to jest kolejna, wydaje mi się, niebezpieczna rzecz, jest takie stwierdzenie, że no, w sumie to jak była ugoda, a on nie miał pieniędzy, no to możemy założyć, że w zasadzie to nie ma pewności, że on jest winien, czy nie jest winien. Kurczę. Prawda jest taka, że ma, mamy życie takie i taki system zrobiony świata, że musimy założyć, że jeżeli ktoś zostaje za coś skazany, to znaczy, że jest winien i musi ponieść konsekwencje tego, tak? Oczywiście tu jest taka sytuacja, że jest ta ugoda, ja nie wiem do końca jak działa ten system prawny i na ile możemy tam pewne rzeczy zrobić, ale kurczę, tak się umówiliśmy, tak działa świat, nie? I często jest tak, że pojawiają się sytuacje, w których pojawia się jakiś wyrok sądowy i sąd od tego jest, tak? Żeby wydawać te wyroki, a ludzie mimo to stwierdzają, że może jednak nie, może, może to nie ma pewności, ja nie wiem, czy ten sąd to dobrze stwierdził, więc ja będę. Ja, nie, ja odmawiam przyjmowania konsekwencji. uważam, że nie powinny nastąpić pewne konsekwencje, dlatego że. No ja nie mam pewności, czy to się zdarzyło. Ostatnio mamy podobną sprawę nieco w kwestii konsekwencji swoich czynów. I jest to sprawa depa, Depa, który stracił rolę w Fantastycznych Zwierzętach. Strasznie zły film pierwszy, a drugi podobno jeszcze gorszy nie widziałem. W związku z tym, że przegrał proces o zniesławienie z The Sun, bodajże, które to The Sun napisało, nazwało go. Wife Beater czyli człowiek, który pije swoją żonę, tak? I on pozwolił go zniesławienie, sąd yy, po procesie udowodnił, że, znaczy, yy, orzekł, że no, można go tak nazywać. To nie jest zniesławienie, to nie jest nieprawda, tak? Co sprawiło, że jakby legalnie można nazywać w ten sposób go Depa, a to sprawiło, że Warner podziękował mu za udział w kolejnym filmie, dając mu całą garzę, mimo to i tak dalej, nie? No i oczywiście pojawiły się argumenty, mimo że jakby to odejście było bardzo dla niego korzystne w kwestii finansowej, no ale wiadomo, wizerunkowo słabo. No i oczywiście pojawiły się argumenty ludzi, którzy uważają, że oni wiedzą lepiej. I oczywiście, ja wiem, sprawa z um, Amber Heard jest bardzo kontrowersyjna, bo to jest dwoje pojebanych ludzi, którzy nie powinni nigdy na siebie trafić w życiu i prawdopodobnie są siebie warci, co nie zmienia faktu, że takie są fakty i taki jest wyrok i takie są konsekwencje. A tu nagle się okazuje, że ludzie w internecie, wiesz, my lubimy depa, więc będziemy teraz uważać, że to nie jest prawda albo, że ten sąd źle zrobił, że ja w internecie to w komentarzach wiem lepiej. I generalnie jak tak można zniszczyć człowieka? I tutaj są takie dziwne sytuacje, w których jakieś sympatii do kogoś prywatne zaczynają sprawiać, że... Zamykasz oczy na jakiś wyrok sądowy, na fakty, które się pojawiły, bo uznajesz, że. Ale to można przymknąć oko. A jednocześnie, z drugiej strony, trzeba pamiętać, że tutaj jest też druga strona. To jest ofiara tej całej sytuacji, o której nikt nie mówi, tak? Nikt nie mówi w tym czasie, a może to jednak racja jest po jej stronie. Nie, nie. Wszyscy się skupiają na tym typie i tym, czy mu to zniszczy życie, czy nie. Jakby nikt nie zastanawia się, czy z tej anonimowej dziewczynie to zniszczyło życie, czy nie zniszczyło, w jakiej ona jest sytuacji. Dlatego, że to jest typ z programu telewizyjnego, to jest typ, którego bronią koledzy z programu telewizyjnego, to jest. Też Dziwne.
1: Ja się z tobą zgadzam absolutnie, i wydaje mi się też, że doszliśmy do takiej ciekawej sytuacji, bo przez bardzo wiele lat, kiedy pojawiały się oskarżenia o molestowanie seksualne osób sławnych, a z osobami sławnymi jest właśnie bardzo trudno, bo jest ten taki ładunek emocjonalny, który się wkłada w lubienie kogoś, czy głosowanie na niego sms-ami. Ludzie są w stanie zrobić wszystko, żeby pokazać, że oni racjonalnie lubili osobę, która jest dobra, miła i sympatyczna. Zawsze kiedy pojawiały się te oskarżenia, czy to w życiu publicznym, czy prywatnym, to było takie nie, nie, nie oskarżenie, to za mało musimy poczekać, aż sąd to rozsądzi, bo bardzo dużo takiej uwagi, to dlaczego ona nie poszła do sądu, tak? Dlaczego ta dziewczyna, która mówi o molestowaniu, czy mówi o gwałcie, czy nadużyciach seksualnych, nie poszła do sądu? Teraz mamy sytuację, w której mamy wyrok sądowy, dlatego, że nawet jeśli to była ugoda, czyli innymi słowy, dwie strony porozumiały się między sobą, ale to nie znaczy, że wyroku nie było, to ludzi to też jakby nie satysfakcjonuje. Sam ten Dominik sugeruje, że no, byli chorzy przesięgli czy ławnicy, w związku z tym nie doszło, do, e, nie doszło do procesu. I dla mnie to jest taki moment, w którym musimy sobie zadać pytanie, i co właściwie ma zrobić zgwałcona dziewczyna wedle tych ludzi? Bo jeśli pójdzie do sądu i pojawi się wyrok, to to jest za mało. Jeśli. Nie pójdzie do sądu, to dlaczego nie poszła do sądu? I też, kiedy patrzę na pewne argumenty dotyczące tego, że to właściwie nie było przestępstwo, bo przecież dziewczyna mogła sama chcieć, albo przecież to jest właściwie tylko ten tak zwany statutory rape, czyli w Stanach Zjednoczonych seks z osobami przed wiekiem zgody jest traktowany jako gwałt. Po prostu zakłada się, że taka osoba, jeśli jest więcej niż 3 lata różnicy, nie mogła podjąć świadomej decyzji. I to jest takie nazywanie, no to po prostu jakaś piętnastolatka, przespała się z nim, może była pijana, że, że właściwie to na pewno go skarżyła bez powodu i nagle natychmiast właściwie ten taki, nasza kierownica współczucia, zrozumienia skręca w kierunku tej dziewczyny, która właściwie nie miała, tej sytuacji właściwie musiałaby mieć nas, te, właściwie nas, kilkadziesiąt innych osób, najlepiej nas, którzy wydajemy w tym momencie opinię w internecie jako świadków tego gwałtu, żebyśmy mogli łaskawie uznać, że może coś było na rzeczy. W każdej sytuacji praktycznie tego typu, kiedy dochodzi do jakiegoś przestępstwa, gdzie są dwie osoby, no musimy w jakiś sposób komuś uwierzyć. I fakt, że nie jesteśmy w stanie wierzyć dziewczynom, kpiętą, które są gwałcone, że zawsze znajdą się osoby, które mają milion argumentów, dlaczego to nie był gwałt, jest absolutnie przerażającym dowodem na to, że to, co się nazywa kulturą gwałtu, jest bardzo mocno zakorzenione, a najlepiej się ujawnia wtedy, kiedy osoba, o której mówimy, nie pasuje do wizerunku gwałciciela. Kiedy to jest przystojny model, którego obserwowaliśmy w reality show. I nagle musimy zestawić ten wizerunek tego przystojnego modela z wizją, że to jest człowiek, który jest w stanie kogoś gwałcić, Bo też jest trochę tak w naszej kulturze, że ten taki obraz gwałciciela to jest jakiś taki oblek z krzaków. A tymczasem tak nie jest. I bardzo często to jest sympatyczny, przystojny facet, którego dziewczyna czy kobieta znała osobiście, bo bardzo często jakby w większości przypadków gwałcą osoby, które znały kobiety i które były z towarzystwa czy z rodziny tych kobiet. Więc dla mnie to jest po prostu przerażające, jak niewiele trzeba, żeby te wszystkie mechanizmy kultury gwałtu, te wszystkie mechanizmy tak zwanego victim blaming się uchomiły w sposób absolutnie na ślepo. Po prostu nieważne, czy to jest oskarżenie, czy to jest wyrok, czy, czy mamy po prostu ewidentny dowód prawny, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Nie. Ludzie zawsze znajdą argument, żeby wyszło na to, że nic nie możemy powiedzieć. Na pewno w związku z tym załóżmy, że tego gwałt nie był.
0: To jest to, co mówisz, nie? Że zawsze się mówi, a co? Czy poczekajmy na wyrok sądu. To jest to takie, wiesz, słynne, żeby media nie, wiesz, nie niszczyły człowieka. więc Poczekajmy na wyrok sądu. Tu mamy wyrok sądu. Mamy też sytuację Depa, w której mamy wyrok sądu. Mamy też sytuację Romana Polańskiego, w której jakby okej, okay, nie, nie wiem, jak, jaki tam jest status sądowy tego, tej, tej jego ucieczki ze Stanów, ale yy, czy tam dalej jest list zgon, Ale czy... sprawa
1: trafiła do sądu, jakby to nie było tak, że to były tylko oskarżenia. Tak, generalnie,
0: jeżeli uciekasz, to, to już możemy potwierdzić, że to raczej coś jest na rzeczy, tak? Zresztą wiadomo, że jest na rzeczy. To nie jest tak, że, że jest jakaś inna wersja tej historii, nie?
1: To znaczy nie, no jakby nawet Roman Polański nie zaprzecza, że to się wydarzyło. No tak, tak, właśnie o tym mówię. Natomiast, e, właśnie to, co mówisz, o tej ucieczki, tak? Dla ludzi, którzy tak strasznie bronią tego modela, dla mnie to jest jedna z najbardziej podejrzanych rzeczy, że nikt o tym nie wiedział i nagle dowiedział się o tym tuż przed finałem w Polsce. W Polsce, czyli w zupełnie innym kraju? Bo dla mnie to jest takie ewidentne. Wiem, że zrobiłem coś złego i nikomu o tym nie powiem i z nikim o tym nie porozmawiam, nikt o tym nie będzie wiedział. Może się nikt nie dowie. Będę ukrywać ten fakt ze swojego życia. I tak nie robią ludzie, którzy, którzy są niewinni i są ofiarami. Tylko tak robią ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że mają straszny brud w swoim życiu i próbują go ukryć.
0: Ale, ale zobacz, zobacz, co tutaj się łączy. We wszystkich tych sprawach, które wymieniam i o których mowa, cała ta kontrowersja wokół tej dyskusji, tego, że jedni uważają tak, drudzy uważają się, jak już nie wspominam nawet o tym, czy to jest mądre czy nie, bo uważam, że generalnie sprawa Romana Polańskiego i zwłaszcza sprawa artystów, reżyserów i tak dalej, którzy go bronią nagle teraz i już mu zapomnijmy, bo to wielki artysta wielki Polak, więc generalnie spokojnie, to, to olejmy temat. Pomijając to wszystko no, zwróć uwagę, że to wiąże się wszystko właśnie z tym, że mówimy o osobach znanych, o celebrytach, tak? O osobach, o których można powiedzieć, no niby coś tam było, ale to przecież wielki reżyser, wielki aktor i no nikt tak nie zagra tego tam jakiegoś Granda Bolda? Już tak dobrze to nie będzie. Nikt tak nie zrobi ten. To nie, to może troszkę... A tu już patrz, jaki taki fajny, miły model. Zobacz, tu go lubi, więc spoko, nie? I może to jest też podpowiedź taka, że to może faktycznie ten powinno się trzymać tych ludzi mimo wszystko z dala od świata celebrytów i nie robienia z nich celebrytów, bo, bo jakby tu jest ta kontrowersja, tak? Gdyby to nie jest tak, że on poszedł pracować w McDonaldzie i z McDonalda go wyrzucili z tego powodu, bo coś tam, no bo wtedy to byłoby faktycznie okej, okay, no, czy typ już teraz nie może nigdzie pracować? Nie, no, mówimy o, o byciu sławną osobą, która, która generalnie wiąże się z tym, że zaczynasz mieć wokół siebie ludzi, którzy na ciebie patrzą jako na wzór. I to się zdarza niezależnie od skali tak naprawdę. Czy masz Dużo obserwujących na Instagramie, czy jesteś modelem, czy jesteś aktorem, czy jesteś muzykiem, reżyserem, kimkolwiek, zawsze zaczynasz wokół siebie zbierać mniejsze albo większe grony ludzi, którzy na ciebie patrzą jak na wzór, kogoś, kogo podziwiają w jakiś sposób, kogoś, kogo słuchają, niezależnie tak naprawdę od tematu, to nie jest tak, że to jest tylko powód, że nie, nie dopuszczamy do tego, nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której ta osoba jest wzorem do naśladowania, ale też w drugą stronę. Sytuacja, w której ta osoba zaczyna być wzorem do, do naśladowania jest sytuacją, która wywołuje takie dyskusje jak teraz, gdzie nagle, nagle ludzie mówią no okej, okay, no była taka sytuacja, ale hej, on jest moim idolem, to może jednak nie stąd wydaje mi się, że logiczne i rozsądne jest trzymanie mimo wszystko tych osób z dala od świata celebrytów i tyle, po prostu danie im jakby wilczego biletu, tak się mówi. W każdym razie biletu, że nie, że nie, dziękujemy, okej, okay, możesz sobie pracować w maku, możesz robić tysiąc różnych rzeczy, naprawdę, niekoniecznie musisz się zajmować akurat czymś takim. I to wydaje mi się, że ma związek z tym pytaniem, które zadałem wcześniej, czy osoba, która zdefraudowała pieniądze byłaby, mogłaby zostać modelem, nie? I powiedziałeś, że to byłoby mniej kontrowersyjne, bo wydaje mi się, że to mimo wszystko jest kwestia trochę związana z kategorią, w jakiej się występuje. Zakładam, że osoba, która zdefraudowała pieniądze przede wszystkim nie mogłaby być, nie mogłaby potem zajmować się publicznymi pieniędzmi, tak? Tak sama jak osoba, która jest skazana za przestępstwa wobec dzieci, nie może pracować potem z dziećmi. A osoba, która jest takim ogólnie pojętym celebrytą, zaczyna być traktowana w, jako w jakiś wzór moralny może może nie jako wzór moralny, ale chodzi mi o to, że staje się idolem, tak? Jakby wzorem dla ludzi osoba, która pracuje w finansach raczej nie staje się idolem dla ludzi to nie jest tak, że ludzie uwielbiają jego robotę finansową fin fi jak finansisty i staje się idolem tak? Więc wydaje mi się, że tu jest to takie połączenie że z jednej strony jesteś idolem, z drugiej strony masz na sumieniu coś związanego bezpośrednio z wiesz, ze społecznymi sprawami i konsekwencjami społecznymi twojego czynu i stąd wydaje mi się tutaj jest to powiązanie pomiędzy światem celebrytów, a przestępstwami seksualnymi, nie?
1: Ja mam też takie wrażenie, że to dosyć dobrze pokazuje taki demoralizujący wpływ tego, co się dzieje, kiedy ludzie, którzy właśnie mają na swoim koncie tego typu zachowania, stają się sławni, bo to co on mówi, stają się idolami, ale też kiedy w przestrzeni publicznej pojawia się właśnie bardzo dużo takich głosów napędzanych sympatią, bo przecież dlatego te głosy się podnoszą, które usprawiedliwiają przestępstwa seksualne, to to wpływa na całe społeczeństwo, bo to nie wpływa tylko na tą jedną sytuację. Te argumenty zaczynają krążyć, te argumenty, to, że możesz podważać w ogóle wyrok sądu w tej materii, osadza się w głowach. I kiedy potem sobie zadajemy pytanie, dlaczego chociażby nie ruszają ludzi przestępstwa seksualne w kościele katolickim, kiedy dowiadujemy się, wiemy, że one miały miejsce, tak? Dowiadujemy się w wykorzystywaniu no, dzieci i ludzie znajdują milion argumentów, że przecież tego nie było, że to są księża, więc trochę jakby mogą, to jest ta sama demoralizacja, która zachodzi w umysłach, kiedy dopuszczamy do sławy, właśnie do bycia idolem, do bycia tam, gdzie właściwie trafia, powinni trafiać, przynajmniej najlepsi, najciekawsi, no zwykle trafiają też najładniejsi, to to prowadzi do tego właśnie, że te argumenty się pojawiają, że w imię tego, że ktoś jest dla nas ważny, czy to na przykład ksiądz religijny dla swoich wiernych, czy idol, bo jest fajny i ma fajne konto na Instagramie, czy w social mediach, oglądaliśmy go w telewizji, nagle znajdujemy argumenty, które mówią, to przestępstwo właściwie nie dotyczy tej osoby, ona ma prawo przekroczyć granice prawa. I to jest demoralizacja. Wszyscy musimy się trzymać, e, trzymać prawa i to, co też powiedziałeś, wydaje mi się, jest bardzo istotne, to znaczy kwestia tego, że tej dziewczynie nikt nie mówi. Że ona zosta została tutaj w bardzo wielu postach, w bardzo wielu komentarzach sprowadzona do roli jakiejś chętnej, nierozważnej piętnastolatki, która się nie umiała zachować i tutaj tego biednego faceta uwiodła i teraz my mu niszczymy życie, bo po prostu o, jakaś piętnastolatka mu właściwie się garnęła do niego, żeby uprawiać z nim ten seks. I to, to też jest ten kolejny element, tak? To znaczy właściwie kompletnie nie myślimy w przypadku sławnych osób o ofiarach, o osobach, na których życiu położyło się takie wydarzenie cieniem. Nie ukrywam, dla mnie fakt, że rodzina tej dziewczyny po tylu latach wynajduje tego faceta w Polsce, w polskim programie i decyduje się o tym poinformować media, media plotkarskie i ma dowody jakby przygotowane od razu, moim zdaniem świadczy o tym, że konsekwencje dla tej dziewczyny musiały być bardzo, bardzo poważne, bo to wymaga olbrzymiej determinacji, żeby jednak nie dać o tym zapomnieć, żeby to się nie rozpłynęło. Jeśli się nad tym zastanowimy, no to znowu to jest to samo, cała uwaga idzie na sprawcę, który na tą uwagę nie zasługuje. I fakt, że w ogóle są jakieś sms-y wysyłane na niego, że jacyś ludzie płacą swoje pieniądze, żeby on się stał sławniejszy, co więcej, on ich oszukał, ponieważ oni nie wiedzieli, że płacą na osobę, która ma na swoim koncie gwałt. To dla mnie jest po prostu tak demoralizujące i uważam, że ponownie mnóstwo rozmawiamy o Polańskim, a o jego ofierze dużo mniej. Bardzo często jest tak, że właśnie pojawiają się te oskarżenia dotyczące molestowania seksualnego, pojawiają się wyroki i wszyscy się skupiają na tym, co ten biedny aktor, co ten biedny celebryta będzie robił. Po pierwsze jest bardzo, jak sam mówiłeś, jest bardzo dużo zawodów, a po drugie to nie jest tak, ktoś został przymuszony do zgwałcenia, kogokolwiek. Jeśli podejmujesz decyzję, że wymusisz na kimś stosunek seksualny, to musisz w tym momencie wiedzieć, że to się będzie za tobą ciągnęło całe życie, ponieważ jest to jedna z bardziej ohydnych rzeczy, jaką można zrobić. Podobnie jest trochę tak, jak kogoś zamordujesz. Jeśli kogoś zamordujesz i nawet odsiedziesz 25 lat i wyjdziesz z więzienia, to nadal będziesz mordercą. Bo jak robisz pewne rzeczy innym ludziom, to one będą za tobą zawsze szły. I musisz to wiedzieć. I nie musisz tego robić, tak? Nie ma żadnej sytuacji w życiu człowieka, w musi kogoś gwałcić. Jedyna rzecz, która prowadzi do tego, że jedni ludzie gwałcą innych ludzi, to jest ich chęć, ich nieliczenie się z drugą osobą i fakt, że uważają swoją potrzebę seksualną, czy swoją potrzebę wyrażenia siły fizycznej, czy przewagi nad drugą osobą, za ważniejszą niż integralna cielesność tej osoby, którą gwałcą. I to jest jedyna rzecz. Jakby nie ma żadnej sytuacji, nikt nikogo nie gwałci w samoobronie. W związku z tym nie ma żadnych okoliczności łagodzących, takich, takich, które mogłyby powiedzieć, nie, no to w tej sytuacji to można zgwałcić. A właśnie do tego prowadzi, kiedy mamy takie sprawy, że ludzie zaczynają szukać tych okoliczności łagodzących i to jest dosyć przerażające.
0: Tak, no tutaj jest to takie zakrzywienie, że z reguły w takich sytuacjach jak ta Mówi się o jednej osobie, która gdzieś tam jest idealizowana, którą się zna, i drugiej, która jest jakaś mniej lub bardziej anonimowa, tak? Z, nie, zwykle nie jest to tak, nie mówimy o sytuacjach, w których, wiesz, jeden znany aktor zgwałcił inną znaną aktorkę albo odwrotnie cokolwiek. Jakby to nie, 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 nie mówimy o takich sytuacjach, tak? Zwykle mówimy o sytuacjach, w której Jakaś osoba, będąca znaną osobą, dokonała jakiegoś przestępstwa seksualnego na innej osobie, o której prawdopodobnie nic nie wiemy, albo o której niewiele wiadomo, albo która jest, jakby, mniej zauważalna w tej sprawie. I wtedy nagle się okazuje, że cała uwaga skupia się na tej konkretnej osobie, która jest sprawcą, tak? I nagle. Nagle zaczynamy dyskutować o tym, czy ta osoba to zrobiła, czy ta osoba zasługuje, czy jesteśmy pewni, że ta osoba to zrobiła, a co jeżeli sąd skazał tę osobę, dlatego że ona jest znana i ich nie lubił, nie lubił ich filmów, czy cokolwiek, czy, czy są dowody, czy ta ugoda to była na pewno, czy nie ma, czy był sąd, czy coś tam, i nagle się okazuje, że ta osoba, która jest ofiarą ginie w tym wszystkim, jakby jest kompletnie gdzieś z tyłu, tak? Kurczę, to jest naprawdę ciężka, ciężki i dziwny temat, w którym nagle się okazuje, że skupiamy się tylko i wyłącznie na jednej stronie. Nadal próbujemy rozsądzić, kto jest ofiarą, a kto jest przestępcą, ale w ramach tej jednej osoby, tak. Tylko tylko, czy ona pewnie to zrobił, czy może jednak to on jest ofiarą w tym wszystkim. Jakby nikt nie zastanawia się nad drugą stroną. Nikt nie słucha drugiej strony. Jakby, no, jak jest czy ta druga strona jest że, że, że specjalnie to zrobiła? Wiedząc, że on będzie próbował za ileś tam lat zrobić karierę w modelingu i chciała go zniszczyć? Jakby to co chodzi. Więc, kurczę, to jest naprawdę dziwna sytuacja, która jakby mam wrażenie, że jest ekskluzywna dla świata celebrytów, tak? Że jakby w innych sytuacjach nie myśli się o tym w ten sposób. A tutaj jest to takie zakrzywienie, że osoba, która jest celebrytą jest traktowana inaczej na różne sposoby, także to informuje się. Po pierwsze, opinia publiczna w ogóle mówi o tej sprawie w zupełnie innym kontekście. Po drugie, że mówi o niej w taki niezbalansowany sposób, także mowa jest tylko o jednej stronie, że nagle tak bardzo wszyscy wątpią w kompetencje sądu, czy kompetencje, nie wiem, organów ścigania, czy, czy policji, czy bo mowa o kimś, kogo lubią z zupełnie innych powodów, tak? Kurczę, no dlatego wydaje mi się, że tutaj trzeba w tej sytuacji zrobić krok wstecz, i spróbować na chwilę przestać myśleć o tym, że ten ktoś, kto jest, to jest osoba znana z telewizji, osoba, którą lubimy z, bo coś tam, bo fajnie wygląda, bo dobrze gra w filmach, bo dobrze, dobrze reżyseruje, albo śpiewa, albo cokolwiek. I skupili się na tym, okej, okay, nie ma znaczenia, co myślę o tej sobie w innych sytuacjach, bo tak samo jest z niesławnymi osobami, które dokonują gwałtów, czy innych tego typu czynów. To znaczy, to często jest sympatyczny typ, nie wiem, mąż chłopak, generalnie miły gość, przystojny może i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że to zawsze jest ten koleś w czakach o którym mówisz, nie? I kurczę, no zawsze zawsze jest, zawsze jest to zakrzywienie. Nawet w, zakładam, że w mikroskali, w której znasz taką osobę i nagle się dowiadujesz czegoś takiego, no to też zaczynasz wątpić. A w przypadku, w którym mówimy o celebrytach, to musimy jeszcze pamiętać, że ta skala jest większa niż na przykład w przypadku prywatnej osoby. Tak mamy prywatną osobę, która jest oskarżona o coś takiego, ma grono znajomych. I tego grono znajomych nie, on nigdy by czegoś takiego nie zrobił. To jest fajny gość. A w przypadku celebrytów to grono jest z jednej strony większe, ale z drugiej znajomość mniejsza. Mamy, mamy wrażenie, że znamy tych ludzi z ekranów, z wywiadów, z, nie wiem... Instagrama, z czegokolwiek, ale tak naprawdę ich nie znamy. Ale na no, dzisiejszy świat celebrytów zwłaszcza działa tak, że od lat oni są bliżej widza, bliżej słuchacza, bliżej, bliżej osoby w internecie generalnie, tak? gdzie jest więcej wywiadów, więcej materiałów w internecie, więcej wypowiedzi. M mamy też taką sytuację, o której mówiliśmy wiele razy, że rolę zaczyna się łączyć z aktorem. Marvel jest tutaj mistrzem w tym takim, wiesz, wykorzystywaniu wizerunku aktora i wizerunku postaci, którą on gra, tak że one w zasadzie przestają być rozdzielne, ale też w innych przypadkach, nie? Mamy takie osoby jak The Rock albo jak się nazywa ten, który grał Deadpoola, Ryan Reynolds, którzy są tak bardzo wyspecjalizowanymi w graniu samych siebie aktorami, że praktycznie trudno odróżnić jest ich rolę od ich os jako osób prywatnych, nie? I wtedy zaczyna być taki mechanizm, mechanizm że zaczynamy przenosić sympatię z ról na te osoby. Z, sympat z sympatii z tej osoby na kolejną rolę. Oglądając kolejny film mamy wrażenie, że znamy tego gościa, tak? Bo to jest ten sam gość zawsze, tak? Często to jest teraz obecne. Mam wrażenie, że lata temu było tak, że jednak aktor był zdecydowanie bardziej, zdecydowanie dalej, tak? A dzisiaj przez social media i przez, yy, przez to, jak to wygląda marketingowo jest inaczej, tak? I możemy mieć przez to wrażenie, że kurczę, znamy tego gościa, znamy, znamy to jest ktoś, kto w zasadzie kto jest naszym znajomym. no przecież tyle spędziliśmy z nim godzin, no nie może być taką osobą, ale trzeba brać Poprawkę na to, że to nie jest prawda. Że fajnie się bawić tą taką bańkę, że się udaje, że okej, okay, ktoś jest naszą kolegą, że ja lubię tego aktora, nie lubię, i to w zasadzie mój ziom. Ale jak pojawiają się takie sytuacje, to trzeba powiedzieć, okej, okay, stop, zatrzymujemy tę zabawę na chwilę. Nie zakrzywiamy sobie rzeczywistości tym, że widzieliśmy film, w którym ten ktoś grał kogoś fajnego, albo widzieliśmy wywiad, w którym się uśmiechał.
1: No, zdecydowanie to, co mówisz, jest bardzo prawdziwe i bardzo celne. Dla mnie jeszcze jedną rzeczą porażającą, i y, akurat tak się zdarzyło, że ta sprawa zaszła na taką propozycję wychodzącą z klubu lewicy, żeby jednak za gwałt w Polsce brak entuzjastyczności zgody, brak konsentu. Dla mnie w tej dyskusji też jakby ujawniło się to jak bardzo mało ludzi uznaje, że seks po braku zgody wyrażonej jasno jest gwałtem. I to jest dla mnie jest dosyć przerażające. Wydaje mi się, że dla każdego powinno być przerażające. Nie tylko dla kobiet, dla mężczyzn też. Bo każdy może zostać zgwałcony. Bo jest jakaś gdzieś głęboko w głowach ludzi zakorzenione, że zasadniczo rzecz biorąc istnieją takie sytuacje, w której ktoś może nie wyrazić zgody, a ty nadal uprawiasz tą osobą seks. I nie istnieją takie sytuacje. I w przypadku akurat o, tej, o którym mówimy, ta sytuacja nie może istnieć z dwóch powodów. Jeden to jest taki, że jest to osoba, która jest pijana. W związku z tym jakby osoba, która jest pod wpływem alkoholu, nie ma dobrej percepcji rzeczywistości. A z drugiej strony jest to osoba nieletnia, tak po polsku się chyba mówi nieletnia czy małoletnia. czy innymi słowy jest w takim wieku, w którym nie jest w stanie do końca ocenić sytuacji. Zakładamy, że to jest taka ochrona Głównie dzieci, tak? Że im się może wydawać, że chcą się na coś zgodzić, ale ponieważ tego nie znają, to nie mogą się na to zgodzić. W związku z tym nie można uznać takiej zgody. Ale dla mnie jest przerażające, bo ta cała dyskusja krąży trochę wokół takiej wizji, że istnieje jakaś możliwość, że wchodzisz w kimś w stosunek seksualny, nie posiadając tej zgody. I ja, ilekroć ja słyszę te argumenty, to pomijając fakt tego, o czym ty mówisz, to takiego naszego poczucia, że my znamy tą osobę i to jest nasz ziomek, i on by tego nigdy nie zrobił, ja zastanawiam się, jak my to możemy przełożyć na własne życie. Bo dla mnie jest po prostu niewyobrażalne, żebyśmy założyć, że coś takiego jest dopuszczalne, bo to znaczy, że ktoś może chcieć z nami uprawiać seks bez naszej zgody, albo że my sami uważamy, że to jest w ogóle możliwe. Tymczasem nie. No jakby jedną z podstawowych rzeczy zawsze powinno być, że wiesz, że ta druga osoba chce robić z tobą to samo. I jeśli nie chce zostać kiedykolwiek ok Oskarżono o gwałt, i jest z tym problemu, to po prostu zawsze zadbaj o to. I to nie chodzi o to, że mi to na piśmie, ale naprawdę da się zauważyć, kiedy ktoś jest entuzjastycznie nastawiony do tego, żeby uprawiać z tobą seks. Albo kiedy daje ci formalną zgodę i wtedy jesteś... Masz pewność, że robicie coś, co obieks osoby chcecie. Natomiast dla mnie jest przerażające, ile osób uważa, że to nie jest potrzebne, że to jest jakaś fanaberia, że w ogóle nigdy nie możemy mieć pewności, że ktoś się zgodził. I wciąż w Polsce jest taka wizja, że gwałt jest wtedy, kiedy ktoś się wyrywa, kiedy ktoś krzyczy nie i wtedy to jest dopiero gwałt i najlepiej w krzakach. A tymczasem każdy seks, na który ktoś nie wyraził zgody, czy to kobieta, czy to mężczyzna, jest, jest gwałtem. Tak to jest po prostu, bo na seks trzeba wyrazić zgodę. I to mnie, to mnie trochę przeraża. To znaczy przeraża mnie to, że wystarczyła ta sprawa, żeby to wyszło i żeby się okazało, że dla bardzo wielu osób jakby relacje seksualne yy, między dwójką osób nie polegają na prostym udzieleniu zgody i zgodzie, że obie osoby tego chcą. I to jest coś, co każda taka sprawa też pokazuje. Nie tylko Sama w sobie jest demoralizująca, bo uważam, że jest, jeśli ktoś sławny, ktoś staje się sławny, mimo że ma takie oskarżenie, ale też wyciąga z na rzeczy, które nas siedzą i pokazują, no, niesamowicie toksyczne podejście do, do kwestii gwałtu i tego, jak bardzo zasadniczo rzecz biorąc, dla wielu osób gwałt trochę nie, nie, nie sposób go udowodnić, tak? I przyznam szczerze, że to mnie zawsze przeraża. No, przeraża mnie trochę jako kobietę, bo kobiety ogólnie w społeczeństwie bardziej się boją gwałtu, są uczone się bać gwałtu, ale przeraża mnie także po prostu jako osoby w społeczeństwie, kiedy sobie myślę, że wokół mnie są ludzie, którzy w ten sposób myślą. Mimo tego, że to szkodzi absolutnie wszystkim. Dlatego, że zupełnie tak na marginesie do największej ilości gwałtów dochodzi w związkach. Kiedy jedna osoba wykorzystuje swoją przewagę nad drugą, kiedy ją przymusza do seksu, kiedy, kiedy ją po prostu gwałci, czy to na ręce, czy to w małżeństwie. I jeśli pozwalamy sobie na takie myślenie, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby mówić o mój Boże, zgoda na seks to jest jakieś fanaberia, przecież nigdy nie może mieć pewności, to tak naprawdę narażamy samych siebie, że kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji i nie będziemy mi argumentu, który pozwoli nam powiedzieć zdarzyło mi się coś niedobrego, chcę dochodzić do sprawiedliwości.
0: No tak generalnie jakby w tej sytuacji problemem tak naprawdę nie jest to, że do takiej sytuacji doszło, no bo zakładam, że to nie jest zła wola ze strony TVN-u, tylko no tak, tak się zdarzyło, wręcz przeciwnie, jakby reakcja tvn u po tej sytuacji była no tym, co, czego oczekiwaliśmy od nich, powiedzmy, tak? Problemem jest raczej kwestia dalszej dyskusji, tego jak wiele osób nie rozumie, o co chodzi, jak wiele osób uznaje, że ich sympatia do tego gościa, którego prawdopodobnie ileś tygodni temu, zanim program się zaczął, w ogóle nie znali, sprawia, że i to też jest taka, wiesz, sympatia przetworzona przez telewizję, tak, gdzie ten program jest wyreżyserowany, ten program pokazuje ci jakąś tam część tego, co się dzieje, to są ludzie, którzy wiedzą, że kręcą ich kamery, zachowują się przed nimi w jakiś określony sposób, potem jest to w jakiś sposób montowane, w jakiś sposób są kreowani na takich, a nie inne osoby, i nagle to, z całą świadomością tego, że jak działa telewizja, sprawia, że uznajesz, że te osoby na tyle znasz, czy na tyle jej ufasz, że w sytuacji, w której... Nie znasz do końca tej sprawy, znasz tylko wyrok, tak? Ale nie, nie wiesz, co się zdarzyło, nagle uznajesz, okej, okay, staje po jej stronie, tak? Co więcej, to co mówisz, sytuacja, w której nagle się okazuje, że powiedzenie czegoś tak wiesz podstawowego, jak to, że powinna, powinna być zgoda na seks w momencie, w którym chcemy go uprawiać, no to nagle się okazuje, że jest sytuacją, w której kurczę część mężczyzn na Twitterze nagle się orientuje, że ich życie to wielka pułapka, w której non-stop istnieją gdzieś kobiety, które chcą tak naprawdę się z nimi przespać, ale bez wyrażania entuzjastycznej zgody, albo nieodpowiednio entuzjastycznie, żeby potem ich powiedzieć, "Haha, widzisz, nie wyraziłam entuzjastycznie zgody, więc teraz pójdę do sądu z tobą. Kurczę, a to się okazuje, że to jest raczej elementarna kwestia. No, no to powinno być oczywiste dla wszystkich, że tak to działa. I to też, wydaje mi się, że to nie jest trudne. To nie jest tak, że musi być zgoda na bo tak wiesz, wszyscy oczywiście natychmiast zaczęli to przerysowywać, że to w zasadzie zgoda na piśmie, że w zasadzie to w tym momencie no, nie, ma, nie, mo nie ma możliwości uzyskania pewności. No kurczę, mimo wszystko wiesz, kiedy ktoś nie jest nabombiony jak Bella, tylko na tyle trzeźwy, że podejmuje decyzje świadome i prawdopodobnie wiesz, że chce z tobą coś zrobić. bo To widać po zachowaniu ludzi. Nie wiem, czy byliście kiedyś w tej sytuacji, ale to, to nie jest tak, że to jest bardzo trudne do określenia. Generalnie to jest... Tak, da się to, odczyta, da się to odczytać, są takie tak?
1: delikatne sygnały, tak.
0: No, tutaj jest jakby reakcja na to wszystko pokazuje, jak bardzo jesteśmy jako społeczeństwo problematyczni w tej całej sytuacji.
1: Tak, ale wiesz co, to jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się ciekawa, bo to, co powiedziałeś o tych mężczyznach, którzy twierdzą, że po prostu całe ich życie to pułapka, żeby kobieta mogła ich potem pozwać, zwróćcie uwagę, że ta cała historia z tym dominikiem pokazuje, że ta dziewczyna nic nie zyskała. Mimo że ludzie jakby mają taką wizję, że no tak, po prostu uprawiała z nim seks, a potem jej się nie podobało, czy potem doszło do wniosku, że lepiej jest pójść do sądu i proszę o to, o to po prostu jest zwycięska, bo wsadziła faceta do więzienia, ta dziewczyna nic na tym nie zyskała. Z, z punktu widzenia nie słyszeliśmy o tej 15 letniej nigdy potem. Jacy się ludzie kilkanaście lat później w obcym kraju uważają ją za, no, dziewczyny lekkich obyczajów, mają oni jak najgorsze zdanie. Facet, który ją zgwałcił jest bohaterem reality show i ma szansę wygrać to reality show i znajduje się cały legion fanek i fanów, którzy będą go bronić. I to jest doskonały przykład na to, że nie ma takiej rzeczywistości, w którym zgłoszenie gwałtu czyni cię zwycięską i robi ci karierę. Ja autentycznie próbowałam znaleźć jakąkolwiek przykład kobiety, dla której gwałt, zgłoszenie gwałtu było początkiem kariery i nie znalazłam. Znalazłam mnóstwo kobiet, dla których to był koniec kariery. Znalazłam bardzo wiele przykładów mężczyzn, dla których to był powód, dla którego niektórzy ludzie ich bardziej lubili, albo dużo się o nich mówiło, ale nie złamało im to kariery. Nie znalazłam żadnego przykładu kobiety, która zostałaby zgwałcona, poszłaby z tym do sądu, zapadłby wyrok i potem ona by zrobiła karierę stąd, na, na podstawie tego. Po prostu to jest ta wizja rzeczywistości, której za cholerę nie da się potwierdzić. Ale wciąż przy każdej takiej dyskusji pojawia się, bo ona to pewnie zrobiła, że nie jest tego jakąś korzyść. Jaką korzyść miała tamta piętnastolatka, nie mam pojęcia, bo na razie jedyną osobą, którą widzę, która życiowo ma jakiekolwiek korzyści jest ten model i to jego bronimy, a nie jej i nawet nie wiemy jak ona się nazywa, bo jest anonimowa dla nas. Więc mam takie poczucie, że to jest dobry przykład na to, jak bardzo często w tych dyskusjach o gwałtach broni się jakiegoś wy wyimaginowanego problemu, tak? Problemu biednych mężczyzn, którzy myśleli, że dostają zgodę, a zostają złapani w pułapkę. Tylko, że nie ma sensu zostawiać takiej pułapki, ponieważ nikt na niej nic nie zyskuje, a kobieta czy zgwałcony mężczyzna, którzy zgłaszają taką sytuację, zwykle są skazani na większą Wait. Społeczną infamię niż osoba, która była gwałcicielem.
0: Okej, okay, to jest argument anegdotyczny, ale jak tak patrzę po Twitterze, to zwykle ten argument podnoszą w sensie ten argument o, o życiu, która jest pułapką, i teraz co? Będziemy musieli podpisy zbierać, czy tam umowy spisywać przed pójściem do łóżka, to z reguły jesteś wiesz, panowie w średnim wieku albo starsi z polską flagą w niku i kurczę, myślę, że to nie jest problem, który ich dotyczy, że oni tak często uprawiają seks na imprezach, że muszą, że ich problemem jest to, czy partnerka wyrazi odpowiednią zgodę, a Uh, tak powiedzmy sobie że jeżeli, nawet jeżeli tak, nawet jeżeli jesteście imprezowymi zwierzami, zwierzami <grafię> i regularnie gdzieś tam yy, wychodzicie z tej imprezy z kolejną dziewczyną, to kurczę, jak ten raz, jeden czy drugi, ona nie wyrazi entuzjastycznej zgody, tylko zaśnie na fotelu, to przykryjcie ją kocem i po prostu wypuśćcie rano z kawą i naprawdę nic wam nie zaszkodzi. To nie jest tak, że musicie za każdym razem z tej imprezy wracać w ten sposób. Lepiej, yy, jeżeli to sprawi, jeżeli konsekwencją tego wszystkiego, czy wprowadzenia takiego prawa ewentualnego i tak dalej, będzie to, że faceci będą bardziej ostrożni i czasem poświęcą się, poświęcą swoje dobro i nie będą uprawiać seksu, bo nie będą pewni, to lepiej, generalnie. Jakby żadna, zła wielka szkoda was nie spotka, a będzie zmniejszy się ryzyko, że kogoś innego spotka jeszcze większa szkoda, więc naprawdę to nie jest jakaś tragedia życiowa. Że jak nie jesteście pewni, to okej, okay, to może lepiej nie.
1: Tak, to nie jest tak, że jest jakaś skończona ilość stosunków seksualnych, jaką można mi w życiu, jak nie wykorzystasz, to już po prostu przypadło. Można można poczekać, zgadzam się z Tobą. Że, zgadzam się z Tobą, że rzeczywiście istnieje drobna pozytywna konsekwencja tego wszystkiego, że może uda się przepchnąć różnymi drogami, powtarzaniem w kółko i w kółko. Bo przecież to, co my teraz mówimy, nie jest absolutnie żadną nowością i jest rzeczą, którą myśmy nawet chyba w tym podcaście już kiedyś mówili, próbowaliśmy podnosić te tematy i nigdy dosyć mówienia o tym, że te mechanizmy, które się ujawniają w takiej sytuacji, są toksyczne, że podstawą stosunków między ludźmi, jeśli chodzi o sferę seksualną, musi być zgoda i to zgoda świadoma entuzjastyczna, że mechanizm victim blaming jest bardzo mocno w nas wszystkich zakorzeniony i jest taki bardzo kuszący, prawda, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ofiara nie była winna, ale jest bardzo często prowadzący do bardzo mrocznych sytuacji, bardzo mrocznych zakamarków duszy, że osoba sławna nie jest Ponad prawem, wręcz przeciwnie, ponieważ tak jak Paweł słusznie zauważył, stanie się idolem i wzorem, to musimy wobec niej stosować mocniejsze rygory i musimy stawiać większe wymagania, dlatego że na tej osobie będą się inni wzorować. I jeśli powiedzmy taki Dominik wygrałby top model, i wtedy i zyskałby mnóstwo młodych chłopaków, patrzyłoby na niego, myśląc, też chce zostać modelem. i wszyscy byśmy wiedzieli, że ma na koncie gwałt, to byłby to taki straszliwie toksyczny sygnał, że zasadniczo rzecz biorąc, możesz być idolem, możesz kogoś gwałcić, może Ci się to zdarzyć, społeczeństwo ci wybaczy, to spoko, idź dalej. I też jakby a propos wybaczenia, to wydaje mi się, że to nie my mamy wybaczać. Jedyną osobą, która może zaoferować wybaczenie, jest osoba, którą to spotkało, czyli... Ta zgwałcona dziewczyna. Jeśli ona uznałaby po latach, że chce wybaczyć tej osobie, to ona może personalnie to zrobić, bo to jej stała się krzywda, to ona została skrzywdzona, i nawet wtedy my nie musimy podążać jej, jej drogą, bo na przykład dziewczyna zgwałcona przez Polańskiego mu wybaczyła, ale to nie znaczy, że musimy to zapominać Polańskiemu. Ale ogólnie wybaczenie stoi po jej stronie, to jest decyzja tej dziewczyny. Jeśli. Rodzina tej dziewczyny wciąż uważa, że nie ma skruchy ze strony Dominika, tak? Jeśli nadal uważa, że to jest ważne, żeby poinformować o tym cały świat, to znaczy zdecydowanie tam nie ma mowy o żadnym wybaczeniu, tam jest mowa o krzywdzie i traumie i nie możemy wybaczyć przed tą osobą, bo, bo to nie od nas zależy.
0: Mhm. Dobra, y, wydaje mi się, że to jest koniec kwestii tego tematu, więc chciałbym zmienić temat a propos... Znanych osób występujących w miejscach, w których nie powinny. Nie wiem, czy widziałaś wywiad Edytą Górniak w podsacie.
1: Nie, nie widziałam i żałuję w ogóle, bo sobie tak nawet pomyślałam, że montowałam wtedy rozmowę o Edycie Górniak i pomyślałam sobie, że kurczę, że nie, nie spodziewałam się, że to będzie miało ciąg dalszy. A co Edytka powiedziała takiego?
0: Generalnie po zaprosił o Edytę Górniak i to jest najbardziej kurwa idiotyczne w tej sprawie, dlatego że przyszła Edyta i powiedziała, że ona tego wszystkiego nie powiedziała. I, ja nie, nie słyszałem dokładnie tego wywiadu, czytałem tylko fragmenty. Generalnie powiedziała, że ona tego wszystkiego nie powiedziała i to wszystko są zmanip zmanipulowane przez dwóch mężczyzn, którzy potem uciekli do Hiszpanii czyli do no, chłopaków z w ogóle polat, na myśli.
1: Ej sekundka, czy ona nawiązuje do w ogóle Polat? Tak, o tak, my... tak. no Dlatego
0: mówisz, mówię, <laughs> dwóch mężczyzn z Hiszpanii gdzieś tam uciekli czy coś. Ale generalnie jakby tutaj sytuacja jest taka, że wiesz, to nie jest tak, że nie, moż nie mamy możliwości sprawdzenia tego. Ten cały live jest nagrany, tak? Możemy, Ja go słuchałem w całości i ona mówiła te rzeczy, ona mówiła te rzeczy, i to więcej mówiła bzdur. Tam ten, naprawdę te, te bzdury o statystykach leżących w szpitalach, to była tam jed jedna z tych mniejszych, nie? W ogóle polecam mojego Twittera Piszcie sobie na moim Twitterze Edyta Górniak w wyszukiwarce i ja wypisywałem co smaczniejsze cytaty. Piszecie sobie, na gdzieś tam wyszukacie, to znajdziecie. Kurczę, no ja oglądając w całości ten live, to nie, nie ma możliwości powiedzenia, że nie, tak nie było, że to jest wyrwane z kontekstu. No to był cały live, gdzie tam coś mogło być wyrwanego z kontekstu. O ile wcześniej nie było takiego fragmentu, w którym powiedziała, że prze, przez najbliższe dwie godziny będzie mówić bzdury i to nie będzie miało żadnego sensu, ale to tylko żart... No to okej, okay, no to, to jakby, go jak na całość, tak? Zdecydowanie bardziej kontrowersyjne wydaje mi się to, że telewizja Polska po prostu w takiej sytuacji kogoś takiego, kto wypowiadał się w ten sposób, w taki szkodliwy sposób w tych czasach, po prostu zaprasza do wywiadu, daje jej pole na to, żeby powiedziała, że nie, w wcale tak nie było, że to wszystko oszustwo jedno, nie weryfikuje tego w żaden sposób, to nie jest tak, że mamy rozmowę z dziennikarzem, który widział tego live'a i nie wiem, i mówi, okej, okay, ale tak i tak pani powiedziała, jak się pani do tego odniesie, nie, to po prostu daje jej się tubę w tym momencie do powiedzenia, że nie, w wcale tak nie było, to bzdura, i w w ogóle nagle wycofanie się z tych słów, takiego, takiego nie się, w sensie, że nie wiem, byłam pijana, wsiąłem kwas i nie wiedziałem, co mówię. Nie, to takie wycofanie się, że wcale tak nie było. To nie tak powiedziałem. To ktoś mi tutaj y, zmanił polewał, nie? Kurczę, naprawdę słabo ze strony Polsatu. Uważam, że bardzo słabe ze strony Polsatu dawanie miejsca na taką wypowiedź. Zresztą pojawiły się też komentarze w internecie, że zapraszanie, zapraszanie takiej osoby i dawanie jej pola do tego, żeby wycofała się nagle ze swoich wypowiedzi, które te, są tak szkodliwe, jest niefajne.
1: Tak, znaczy ja uważam, że w ogóle jeżeli w jakiejś alternatywnej wersji rzeczywistości, już pomijam, że TVP zaprasza Najmana jako specjalistę od spraw międzynarodowych Ludowych, prawda? To już jest kosmiczne. Natomiast w tym przypadku rzeczywiście mamy sytuację, w której no, nie mówimy o jakichś jej prywatnych poglądach i nie była to rozmowa o tym, czy nasza wielka kosmiczna rodzina jest szczęśliwa czy nie, tylko... Je ona mówiła bzdury o, o pandemii, o zagrożeniu dla społeczeństwa. I w momencie, w którym ją dopuszczamy do głosu, że w ogóle uznajemy, że jej głos ma jakiekolwiek znaczenie, no to podsycamy wszystkie najgorsze rzeczy, które przekładają się na to, co się dzieje w społeczeństwie. I absolutnie się z Tobą zgadzam, że to jest przekroczenie jakiejś takiej ostatecznej granicy. I to wiesz, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy, jak w Stanach Zjednoczonych dziennikarze przerywali wystąpienia prezydenta, żeby powiedzieć, że nie mogą nadawać dalej tego wystąpienia, ponieważ on jest kłamliwe i nie zawiera prawdy. A tymczasem my, Polsce zapraszamy celebrytkę, która nie ma żadnego wykształcenia medycznego, żeby mogła odwołać, żeby mogła naruszyć w ogóle rzeczywistość, mówiąc, że nie mówiła rzeczy, które ewidentnie mówiła i to rzeczy, które są z jednej strony śmieszne, póki są na Instagramie w jej osobistym live'ie, ale w sytuacji, w której zaczyna być osobą zapraszoną do programów informacyjnych, zaczyna być po prostu śmiertelnie niebezpieczne, bo nie ukrywajmy, negowanie pandemii i mówienie, że wystarczy jeść oregano, to jest zagrożenie dla zdrowia publicznego, bo część osób to, to cholerą uwierzy i nie będzie przestrzegała przepisów i zarazi się tym wirusem i umrze. W związku z tym to nie są, to nie jest zabawa. To są poważne sprawy i powinniśmy je traktować poważnie, a nie po prostu. Polsat ewidentnie postanowił, że każdy, kto istnieje, może się pojawić w Pulsacie, I, i w związku z tym etyka dziennikarska w ogóle nie istnieje. Tak,
0: bo szczerze wiesz. Ewidentnie, Polsat w tej sytuacji po prostu korzysta z tego, że się o tym mówi, tak? Więc skoro się o tym mówi i to jest w ogóle o Edyta Górniak, stała się memem po tym live'ie, no to zaproszmy ją, tak? I to, to jest dziwne, bo już jakby wiesz, zaproszenie Edyty Górniak do tego, żeby się wypowiedziała o samym koronawirusie wcześniej, to już by było głupie, bo dlaczego Edyta Górniak nagle ma być ekspertem? A jak już zaprasza się ją po tym, jak już się wypowiedziała prywatnie, mówiąc bzdury, to jakby już jest w tym momencie wiesz, zapraszanie osoby, o której się wierzy w tym temacie mówi się rzeczy szkodliwe po to, żeby mogła powiedzieć więcej szkodliwych rzeczy u nas w telewizji, no to jest dla mnie straszna wtopa polsatu i bardzo chujowo, więc... Słabo. z Stałą sympatią dla wszystkich reptyli ani kosmicznych przyjaciół, no to jednak Edyta Górniak, no nie. Po prostu nie. Kończymy chyba, bo nam się zbliża powoli godzina tego odcinka. Dzisiaj trudny temat, ale na koniec dowaliliśmy trochę Edyty Górniak.
1: To zawsze jakaś taka osłoda. Która, jak tej oregano,
0: tej... zawsze poprawia smak.
1: <śmiech> tak. No, to, słuchajcie, no to bardzo mamy nadzieję, że... Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jeszcze w 2020 roku jakiś sympatyczny temat, bo ostatnio nam słabo wychodzi. I co? I co jeszcze musicie do nas zrobić?
0: Subskrybujcie nas na YouTubie, gdzie mamy premierę ostatnio mniej regularnie, dlatego, że poprzedni odcinek się trochę spóźnił, ale mamy nadzieję, że teraz już będą bardziej regularnie, więc zapraszamy na nasz kanał. Zwz.pl slash YouTube. Jak tam subskrybujecie, to możecie wpadać na premiery z czatem na żywo i tam jest miło i sympatycznie. No a poza tym, oczywiście, subskrybujcie na nasz podcast gdziekolwiek macie ochotę, na przykład na Spotify albo w aplikacjach podcastowych, niezależnie z jakiej korzystacie. No i piszcie do nas, co uważacie o tematach, które poruszamy i możecie też podrzucać nowe na kontakt małpa.zwz.pl. Tyle od nas dziś w tym tygodniu i do usłyszenia w kolejnym. Żegnajcie.